0: Und nun zum Sport. Es herbstelt draußen, die Blätter färben sich golden und schon bald ertönt unter der Woche wieder dieses eine Lied. Das Lied, das nach Champions League klingt. Europas Upper Class des Fußballs startet diese Woche in eine neue Saison und das natürlich pandemiebedingt unter besonderen Voraussetzungen. Durch die meisten Stadien weht weiterhin der Geist der Stille. Es wird ja bis auf Weiteres mit wenigen oder auch mit gar keinen Zuschauern gespielt. Trotzdem haben auch die deutschen Clubs wieder viel vor. Was genau, das diskutieren wir in einer neuen Ausgabe von Und nun zum Sport, dem Königsklassen-Podcast der SZ. Und zudem begrüßt sie heute Jonas Beckenkamp. Die Experten dieser Sendung sind ebenfalls Oberste Liga. Sie heißen Martin Schneider und Sebastian Fischer. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Hi. Ja, und äh, die beiden können uns heute hoffentlich erklären, warum der FC Bayern den Pott möglicherweise erneut holen könnte und vielleicht auch, warum Borussia Mönchengladbach es nun ja sauschwer haben wird in seiner Gruppe. Zuerst also mal eine Frage an Martin: äh, Champions League und Corona, das ist ja eine schwierige Angelegenheit überhaupt der Fußball- in der Pandemie. Ist es denn jetzt überhaupt zu verantworten mit den wöchentlichen Reisen der Clubs in Risikogebiete, mit also Infektionen bei einigen Vereinen, mit all den Umständen der Pandemie? Naja, es ist immer eine Abwägungsgeschichte bei
1: der bei der ganzen Pandemie. Man kann natürlich festhalten, dass Fußballclubs tendenziell anders reisen als der normale Privatmensch. Sie agieren im besten Fall abgeschotteter und äh, nach strengeren Hygienemaßnahmen. Ähm, Aber klar, das ist das, was über dieser ganzen Champions-League-Saison äh, schwebt. Ne? Die Pandemie wird in Europa überall schlimmer. Deutschland ist äh, mit Österreich, glaube ich, zusammen nahezu das einzige oder fast das einzige Land, das noch nicht Hochrisikogebiet ist. Überall äh, sonst gehen die Zahlen hoch. Und da muss man halt sehen, äh, wie
2: das dann möglich ist, so einen Wettbewerb äh, durchzuführen. Also ich finde, man kann ja schon sagen, dass es ähm, mindestens sehr umstritten ist, mit wie viel ähm, Macht die UEFA das äh, durchzuziehen versucht. Ne? Also mit mit sehr, sehr wenig Terminspielraum, das ist ja hinlänglich bekannt, ähm, mit, glaube ich, der Regel, äh, dass man bei 13 gesunden Fußballern pro Kader antreten muss selbst so wie ich die Regeln verstehe sind selbst äh, es ist selbst kein kein Grund zwangsläufig äh, für eine Absage wenn wenn ein Verein aus einem Risikogebiet kommt also es ist schon äh, eine eine sehr umstrittene Champions League Saison glaube ich oder das das stimmt also die die,
1: Reg die Regeln die die UEFA da aufgesetzt hat die sind quasi von dem Geist getragen es muss irgendwie möglich sein also lese ich das ähm, also das stimmt Risikogebiet ist kein Grund für eine Spielabsage ähm, Heimclubs sind angehalten, die Durchführung des Spiels irgendwie zu ermöglichen und wenn jetzt nur zum Beispiel äh, die deutsche Bundesregierung äh, Atletico Madrid verweigern würde, nach Deutschland zu reisen, weil Madrid hochrisikogebiet ist, dann ist der FC Bayern angehalten, äh, möglicherweise ein Ausweichstadion zu finden, wo Atletico Madrid und der FC Bayern dann hinreisen können. Mhm. Ähm, das, ähm, du, du hast erwähnt, die, die 13 Spieler und ähm, im Zweifel behält sich die UEFA vor, dann auch Spieler halt knallhart gegen eine Mannschaft zu werten, wenn die, na schuld kann man nicht mal sagen, aber wenn die dafür verantwortlich ist, dass das Spiel nicht stattfinden kann, das ist
0: in der Qualifikation schon ein paar Mal passiert. Ja, eine Voraussetzung sind natürlich die Geisterspiele, die wir ja jetzt auch zu Genüge erlebt haben. Ihr wart selbst ja als Reporter mehrfach bei, bei solchen Geisterspielen. Martin, ich glaube, du warst auch beim Länderspiel in Köln jetzt kürzlich. Wie ist das vom Flair her? Wie fühlt sich das an und, und vor allem im Zusammenhang jetzt mit der Champions League? Ist das nicht genau das Gegenteil von Glanz der Königsklasse? Ja, es wurde ja schon ein paar Mal thematisiert. Also, ich kann sagen, dass es im
1: Stadion sich äh, apokalyptisch anfühlt. Ähm, man sitzt da alleine in dieser riesigen Schüssel. Es äh, wirkt vor Ort völlig absurd äh, und man fragt sich so ein bisschen, was man da macht. Aber äh, klar ne diese diese Spiele werden fürs Fernsehen gemacht das ist ja der Hintergrund und nicht für die Leute im Stadion wenn die als Kulisse da sind ist schön wenn sie nicht da sind ist es ähm, wurde auch schon oft thematisiert eben das kleinere Übel
2: bin natürlich auch kein kein Fan von Geisterspielen das das kann man ja glaube ich gar nicht sein aber ich würde vielleicht noch dazu sagen bei ähm, bei den Champions League Spielen finde ich es fast noch ein bisschen erträglicher als <lacht> weiß nicht als bei Köln gegen Schalke. Das ist, das ist das sind so Spiele die die wirklich komplett davon leben äh, von der Stimmung im Stadion und äh, wenn ich mich erinnere an das Finalturnier jetzt in äh, in Lissabon was ich am, am Fernsehen verfolgt habe dann ist es äh, halt wenigstens teilweise so hochklassiger Fußball dass es nicht äh, nicht schwer <lacht> sich ganz äh, allein darauf äh, als Fernsehzuschauer zu konzentrieren
0: ja, hochklassiger Fußball, das ist ja ein super Stichwort, um der Sendung hier ein bisschen Struktur zu geben. Ich würde gerne mit euch ein bisschen die Gruppen der Deutschen durchgehen, also der FC Bayern, Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Fangen wir mal mit den Bayern an. Hochklassiger Fußball, das können Sie. Zuletzt haben Sie ja auch die Champions League gewonnen. Sie kamen also mit den Bedingungen, kann man sagen, am besten zurecht. Sie haben also beispielsweise Barcelona 8 zu 2 besiegt. Ähm, ein ziemlich großer Erfolg. Äh, ja, wie seht ihr das? Ähm, was spricht denn jetzt auch wieder für den FC Bayern? Ja, beim FC Bayern kann
1: man schon mal sagen, dass sie eine Gruppe mit einer klaren Struktur erwischt haben. Äh, es gibt zwei Favoriten, Bayern und Atletico, auf dem Gruppensieg. Es gibt zwei Außenseiter, Salzburg und äh, Lok Moskau. Ähm, man kann sagen, dass der FC Bayern wieder sehr gut in Form ist. Ähm, die Spiele, die ich bisher gesehen habe, ähm, die haben mich überzeugt mit dem einen Ausreißer äh, Hoffenheim, den man aber halt erklären konnte mit äh, akuter Müdigkeit. Das wird natürlich immer wieder äh, eine Rolle spielen, aber das betrifft eigentlich nahezu alle Mannschaften. Und der FC Bayern hat, wie ich finde, spät, aber gut auf dem Transfermarkt agiert, angesichts der Umstände. Und deswegen sehe ich zumindest keinen plausiblen Grund, warum der FC Bayern
0: zumindest diese Gruppe nicht erfolgreich absolvieren sollte. Am Mittwoch geht's ja los gegen Atletico direkt. Ähm, ist das vielleicht dann auch schon das das beste Spiel des ersten Spieltags?
2: Ja, das kann man natürlich so sehen. Das ist das ähm, äh, das ist gleich mal das äh, das Topspiel wenigstens der Gruppe und vielleicht des ganzen äh, Spieltags ist. Ähm weil ähm, auch Atletico jetzt ähm, ähm, ja sicherlich nicht äh, nicht die schlechteste Mannschaft ist, auch letztes Jahr im äh, im Finalturnier ja immerhin schon dabei gewesen. Da sprechen wir vielleicht gleich ja noch drüber, die meiner Meinung nach auch zu den Mannschaften gehören, die ähm, die nicht unbedingt schlechter geworden sind jetzt in diesem äh, eigentümlichen Transfersommer. Und das sind die Münchner ja, wie von Martin äh, angesprochen ähm, eigentlich auch nicht, da gäbe es äh, höchstens den 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 Abgang von von Thiago äh, zu diskutieren, äh, der der sich schmerzen kann. Äh, vielleicht kommen wir da ja gleich noch drauf, aber ansonsten auf jeden Fall ähm, äh, ein Top-Spiel, ja.
0: Ja, ja. ja, du hast es schon angesprochen, der Kader des FC Bayern. Es wurde auf den letzten Drücker jetzt noch eingekauft, ähm, Chupo Moting ist gekommen, Douglas Costa... Ähm, auch äh, der Spanier Marco Rocca. Ähm, seht ihr die Bayern dann letztlich stärker als vergangenes Jahr? Oder ohne Thiago dann vielleicht doch etwas schwächer?
2: Ist es übrigens tatsächlich so, dass man Douglas Costa sagt?
0: <lacht> ja, ja. Das, ich stand sogar schon vor ihm, als er seinen Namen äh, äh, aussprechen musste. Vor Reportern. Ah, sehr gut zu wissen, sehr gut zu wissen. <lacht> also ja, ich, äh, ich, bin, ich bin auch Martins
2: Meinung auf jeden Fall, dass... Ähm, dass den Bayern das gut ge gut gelungen ist, da auf den letzten Drücker auf dem Transfermarkt nochmal noch mal zuzuschlagen und eben dieser Wunsch von Hansi Flick äh, erfüllt worden ist, jede Position doppelt zu besetzen und äh, die einzige Position, wo ähm, wo man wirklich sagen kann, dass dass äh, konnte gar nicht gelingen, weil es weil es sich um einen Weggang handelt, der ja ein nahezu unersetzlicher Fußballer ist. Das ist einfach die die thiago position im zentralen Mittelfeld. Und dann da muss man jetzt eben schauen, wie 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 schmerzhaft das das sein wird, dass dort ein Spieler fehlt, der der in seinem Passspiel nahezu unerreicht ist in seinem in seinen Fähigkeiten auch mal den Ball zu halten, zu dribbeln, Räume zu schaffen. Das kann auf höchstem Niveau natürlich äh, schon äh, den Unterschied ausmachen, äh, wenn jetzt dort ein Thiago fehlt. Äh, aber ansonsten ähm, ja, wird der FC Bayern äh, gefühlt äh, weiterhin noch stärker seit diesem Champions League-Erfolg.
0: Ich möchte daran erinnern, dass der FC Bayern auch mal ein Testspiel gegen Salzburg 0 zu 3 verloren hat unter Pep Guardiola. Was sagt ihr dazu? Jetzt geht's wieder gegen Salzburg. <lacht> Ja, ich, ich würde darauf antworten mit, wie du erwähnt hast, unter Pep Guardiola und genau so lang ist es auch schon her. <lacht> okay, ja dann blicken wir nach vorne. Also ihr habt jetzt ein bisschen über Atletico gesprochen. Sie haben Luis Suarez geholt aus Barcelona, ein Spieler, der wahrscheinlich sehr gut in den Fußball da passt von Diego Simeone, dem Trainer. Die anderen Clubs. Juventus hat einen neuen Trainer. Andrea Pirlo, die Legende, äh, trainiert jetzt da Ronaldo. Äh, Barcelona, da weiß man nicht so recht. Und Real und Man City, Liverpool, die sind alle nicht so gut in Form. Ähm, da gab es auch einige Niederlagen jetzt zuletzt. Ähm, Chelsea hat groß eingekauft. Wo seht ihr so äh, die, die, das Konzert der Großen? Wer würde sich da besonders hervortun in dieser Saison? Da stellst du die schwierige Frage einfach mal so in den Raum, äh, auf die,
1: glaube ich, im Moment kein seriöser Experte in Europa eine Antwort hat. Du hast in der Frage schon angedeutet. Ähm, es ist ein bisschen, ein bisschen kurios äh, über Europa. Es ähm, deutet sich nicht so richtig heraus, wer, wer stark sein könnte, wer, wer nicht. Du hast zum Beispiel, zum Beispiel Real Madrid hat in diesem Transfersommer Gar nichts gemacht. Also, sie haben keinen einzigen Spieler verpflichtet. Sie haben zwei Spieler abgegeben, zwei wichtige Spieler abgegeben. Rames und, und Bale. Äh, Barcelona hat den Komplettumbruch äh, vollzogen. Ähm, da kann man es zumindest mal als Erfolg verbuchen, dass äh, nach diesem ganzen Messi-Theater da jetzt so was ähnliches wie Ruhe erstmal eingekehrt ist. Aber das muss man natürlich auch abwarten. Liverpool hat jetzt äh, Virgil van Dijk verloren. Ähm, für acht Monate, der Best, vielleicht der beste Abwehrspieler Europas ist. Das ist eine immense äh, Schwächung. Ähm, und so kann man im Prinzip fast fast jeden Verein irgendwie durchdeklarieren. Chelsea hat sich komplett runderneuert mit Havertz und Timo Werner. Das ist vielleicht die spannendste Mannschaft im Wettbewerb. Äh, auch Man City gehört zu den Vereinen, die noch so ein bisschen unterm Radar eingekauft haben. Pep Guardiola ist ja bekannt dafür, dass er immer wieder Neuzugänge fordert. Und ähm, das war jetzt mal so ein so ein kurzer Rund. Bei Paris Saint-Germain, Finalist, äh, wo man sich vorstellen kann, dass die jetzt in dieser Saison wieder einiges vorhaben. Ähm, hat man ja oft, dass wenn Mannschaften knapp im Finale scheitern, dass sie dann mit einer besonderen Motivation in die nächste Runde gehen. Ähm, das, das wäre jetzt so ein kurzer Rundgang durch Europa.
2: Ja, ich bin ganz, bin ganz froh, dass äh, sie mir noch was lässt. <lacht> <lacht> ich, sorry hast du hast du glaube ich nein Quatsch das war <lacht> äh, das war ja ein Kompliment ähm, ich glaube du hast Juve nicht angesprochen oder also ähm, das finde ich auch eine ähm, ne, ne interessante Konstellation natürlich äh, in diesem Jahr ähm, denn ich persönlich kann mir jedenfalls äh, keinen Fußballer auf dieser Welt vorstellen der nicht äh, alles das macht was ihm ein Trainer Andrea Pirlo sagt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine Situation auf einem Fußballplatz geben kann, die Andrea Pirlo nicht genauso äh, vorhergesehen hat. <lacht> und, und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses äh, dieses neue Juve mit dem äh, mit eben Trainer Andrea Pirlo, mit auch ähm, noch zwei. Ähm, Jetzt nicht so Riesennamen, äh, die sie noch äh, geholt haben, aber in Kuluszewski, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein schwedisches äh, Sturmtalent und Federico Chiesa äh, auch ein äh, italienisches äh, Talent, noch zwei äh, ja, talentierte, interessante Spieler äh, für die Offensive dazugeholt jetzt nicht die entscheidenden Spieler verloren in Iguain jemanden abgegeben in der Sturmspitze wo irgendwie Andrea Pirlo sinngemäß gesagt hat es ist jetzt auch mal gut die, diese dieses Kapitel ist vorbei also ich habe ich bin ich bin da sehr gespannt auf, auf auf überhaupt auf den Fußball den er den er spielen lässt weil man ja man man hat ja noch so gar keine Erfahrungswerte aber ich kann mir kaum vorstellen dass es dass es irgendwie besonders schlecht sein wird mit einem ähm, Menschen äh, mit dermaßen großen äh, Fußballwissen, äh, wie ich das jetzt einfach mal Andrea pörle unterstelle. Und ansonsten ähm, ist äh, wirklich Chelsea äh, sehr interessant, weil sie ja auch äh, durch die ähm, durch die Bedingungen, äh, dass äh, dass, sie, dass sie im Sommer davor diese Transfersperre hatten, jetzt halt äh, dann umso mehr eingekauft haben, was man äh, in Deutschland ja äh, sehr, äh, sehr sehr genau mitbekommen hat, weil sie eben Kai Havertz und Timo Werner gekauft haben. Also ähm, sehr sehr junge äh, fußballerisch interessante Mann, und dann wird äh, meiner Meinung nach Man City, auch wenn sie jetzt auch sehr schwach in die Premier League Saison gestartet sind, ähm immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unterschätzt, aber es wird immer so abgetan nach dem Motto, das ist ja sowieso dieser Pep Guardiola-Fußball, der der dann irgendwie nicht die ganze Saison im in der Champions League funktioniert. Aber ich bin da, ich wäre da ein bisschen vorsichtiger und ich, ich glaube schon, dass Pep Guardiola es irgendwie dieses Jahr allen zeigen möchte und auch diese Mannschaft von Manchester City ist ja jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Also... Das sind das sind die
0: die die Mannschaften, auf die ich so auf, in der in der Spitze am gespanntesten bin. Nicht genannt wurde jetzt Borussia Dortmund und damit kommen wir vielleicht ein bisschen eine Runde weiter, also zum nächsten deutschen Club. Der BVB trifft in seiner Gruppe auf Lazio Rom, den FC Brügge und Zenit St. Petersburg scheint jetzt machbar auf den ersten Blick. Was würdet ihr sagen? Worauf kommt es denn beim BVB an in dieser Champions League? Ich, ich würde
1: festhalten, dass der BVB zumindest gefühlt seit Urzeiten mal eine machbare Vorrundengruppe erwischt hat. Das war ja eigentlich immer der, der Running Gag, dass, dass Dortmund mindestens zwei Kracher hatte und sich dann gegen einen auch durchsetzen musste, das oft genug geschafft hat. Und zu Borussia Dortmund so, so insgesamt würde ich fast direkt an Sebastian abgeben, der ja sie zum Beispiel in Augsburg gesehen hat. Ähm, oh. Was kann man aus diesem Spiel lernen? Ja, das Spiel aus in diesem Augsburg, lernen? das
2: berühmte Spiel in Augsburg. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, man, man weiß es ja, in Augsburg äh, entscheiden sich äh, für gewöhnlich äh, solche, solche Spielzeiten schon mal. Ne? Ähm, gerade für Borussia Dortmund. Also ähm, ja, was man was man da sehen konnte, ist, dass, äh, dass es... Äh, durchaus, wenn es unangenehm wird, äh, was ja auch in der Champions League mal vorkommen kann, mit äh, mit irgendwelchen mit mit Gegnern, die sich darauf einstellen, äh, eben diese dieses große Talent in der Dortmunder Mannschaft nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, ähm, dass äh, dass da die jungen Spieler noch Probleme haben, ähm, dass Lucien Favre dann äh, wie man es von ihm jetzt mittlerweile schon kennt, immer, ähm, sozusagen, darauf beharrt, äh, dass äh, Dortmund noch mehr Kontrolle und noch mehr irgendwie Verlagerungen ins Spiel einbauen muss, ähm, ähm, was, was deshalb schwierig ist, weil sie ja äh, seit geraumer Zeit jetzt dieses Spiel mit, dieses System mit Dreierkette spielen und ähm, da sehr viel von den Flügeln abhängt und diese Flügel, äh, eben in dieser Saison in äh, neuer Besetzung antreten. Also sie haben äh, zum Beispiel in Hakimi ja einen herausragenden Spieler verloren und in äh, Minier einen, einen Ersatz gefunden, der aber noch nicht so ähm noch nicht in der gleichen äh, Dynamik im Offensivspiel bislang in Erscheinung getreten ist. Also das ist für mich so eine ähm, sind für mich so Schlüsselpositionen beim BVB. Ähm, die 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 Flügel auf der linken Seite auch da ähm, ist noch nicht so die Top-Besetzung gefunden. Zuletzt musste da ähm, der sehr bemühte ähm, und uh, eher unbekannte Felix Passlack aushelfen. Dann wird sehr viel, glaube ich, darauf ankommen, ob, ob Marco Reus gesund bleibt ähm, eine ganze Saison lang. Und ähm, und genau und diese 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 Dreierkette hinten ähm, hängt natürlich auch davon ab, ähm, ob da äh, Mats Hummels wieder äh, so eine sehr starke Saison spielt wie in der vergangenen, was ich immer über ähm, sehr zutraue also ähm, ich ich würde sagen es kommt darauf an bleibt Marco Reus gesund und kann er ähm, kann er eine Saison lang sozusagen dem Spiel seinen seinen Stempel aufdrücken äh, was was ist auf den Flügeln und äh, darum herum werden glaube ich die äh, diese diese Talente schon ihre ihre herausragende Qualität einbringen also Haaland äh, Sancho äh,
0: man weiß ja, um wen es geht. Ich habe jetzt auch zuletzt immer wieder Experten gehört, die meinten, ja, da sind halt auch ein paar 17-Jährige wie Reyna und wie Bellingham und Holland ist auch erst 20. Von denen kann man noch nicht so viel erwarten. Also zum Beispiel auch nicht, dass sie den FC Bayern in der Bundesliga gefährden können. Wie schaut es denn in der Champions League aus? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Jungen da vielleicht, dass sie es ein bisschen einfacher haben? Weil es vielleicht da auch keinen FC Augsburg gibt oder ähnliche Gründe, also dass äh, ja dass diese Talente ihre Kraft dann vielleicht auch auf dem internationalen äh, ähm, Parkett entfalten können. Ich kann mir das äh,
2: sehr gut vorstellen, dass ihnen das äh, gelingt. Beim äh, beim BVB versuchen sie ja auch irgendwie diesen äh diesen Spagat immer hinzukriegen, einerseits äh, zu betonen, äh, jetzt nicht zu so viel von den Jungen zu erwarten, aber andererseits auch immer äh, zu erklären, dass äh, durch, äh, weiß ich nicht, diverse Faktoren, wie zum Beispiel die Nachwuchsleistungszentren und die äh, viel professionellere Ausbildung eben junge Spieler äh, äh, heutzutage äh, schon früher weiter sind und das natürlich besonders für diese, äh, für diese herausragenden Talente äh, gilt die sie da jetzt in Dortmund schon seit Jahren ähm, immer wieder versammeln also ähm, ich glaube schon dass ähm, Spieler wie Rainer oder Bellingham auch auch auf dieser Bühne ähm, überzeugen können natürlich gilt das jetzt erstmal irgendwie für die für die Gruppenphase also ähm das, äh, das ist wahrscheinlich unseriös das jetzt schon irgendwie äh, bewerten zu wollen wie das wie das mal aussieht in den äh, in irgendwelchen möglichen KO Spielen oder so
0: ja, bei, gegen Lazio gibt es möglicherweise immerhin ein Wiedersehen mit Tiro Immobile, wer ihn noch kennt. Äh, der ist mittlerweile bei Lazio und ich glaube sogar Torschützenkönig der Serie A. Ähm, ja, der sich einst, der sich einst, äh, berühmterweise, äh, wenn ich mich
2: richtig erinnere, darüber beschwert hat, dass niemand beim BVB mit ihm essen gegangen ist, oder? Das ja, unvergessen. Geschichte.
0: Ja, äh, äh, ich hoffe, dass jetzt <lacht> alle mit ihm essen gehen bei Lazio. Er ist jetzt wieder zu Hause. Ähm, Drehen wir mal noch eine Runde weiter. Wir haben über die Bayern gesprochen, über Dortmund. Äh, ein kurzer Schwenk nach Leipzig. Ähm, RB schafft es letzte Saison tatsächlich ins Halbfinale, war dort ja der absolute Überraschungsgast. Ähm, was erwartet ihr jetzt von Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft in einer Gruppe? Ich sag's mal schnell äh, mit Basakschi hier, äh, Manchester United und PSG kurze Korrektur, absoluter
1: Überraschungsgast zusammen mit Olympique Lyon, die äh, den FC Bayern äh, verloren haben. Ähm, äh, ich finde, dass ähm, RB Leipzig ähm sich gut aufgestellt hat, ähm, wieder den Abgang von Timo Werner mit äh, Dani Olmo nicht eins zu eins ersetzt hat, weil das dann doch irgendwie unterschiedliche Spielertypen sind, aber äh, Dani, Dani Olmo werden jetzt zum Beispiel am Wochenende auch wieder in Augsburg, wir landen immer wieder in Augsburg, es ist faszinierend, äh, <lacht> werden gesehen hat, also ähm, da kann man, konnte man schon sehen, warum bei der U21 UN EM alle von ihm geschwärmt haben und da ist Leipzig perspektivisch ein, ein Top-Transfer gelungen, den sie ja nicht diesen Sommer verpflichtet haben, sondern schon vorher, mit dem Vorteil, dass er sich schon schon einleben konnte. Und ähm, Mai, es kommt halt drauf an, ob sie, ich glaube, dass bei Paris Saint-Germain, da hat man auch im Halbfinale gesehen, das war eine Nummer zu groß für sie, auch verständlicherweise. Aber dass sie Manchester United schlagen, das traue ich ihnen durchaus zu. Ähm, da müssen sie sich, glaube ich, nicht verstecken. Man muss halt gucken, wie sie mit der Situation klarkommen. Letztes Jahr waren sie der Underdog. Äh, jetzt äh, laufen sie mit dem Label Champions League Halbfinalist auch in der Gruppenphase auf. Das ist bekanntlich immer immer was anderes,
0: aber ähm, Weiterkommen traue ich ihnen da durchaus zu. Es geht ja bei RB auch immer so ein bisschen um die Lernkurve dieser Mannschaft, die ja sehr jung auch zusammengestellt ist, ähm, auch die Lernkurve des Trainers tatsächlich. Ähm, glaubt ihr, dass äh, Julian Nagelsmann, mit, dass er selbst sich auch noch mal weiterentwickelt und dass er auch in der Champions League da auch seine große Bühne sieht, dass er der kommende Mann im deutschen auf dem deutschen Trainermarkt ist? Ja, das mit der Lernkurve bei Leipzig, das
1: ist auch so eine Botschaft, die die Leipzig sehr gerne selbst äh, versendet. Ähm, man muss mal sehen, es ist jetzt auch, glaube ich, die dritte Champions-League-Saison von äh, Julian Nagelsmann. Sein Lehrgeld hat er mit Hoffenheim bezahlt, wo er da als letzter in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Ähm, und auch diese Leipziger Mannschaft mag an Jahren jung sein, aber die spielen ja auch schon seit äh, seit geraumer Zeit zusammen, ähm, weil sich äh, der Verein natürlich auch leisten kann, Leistungsträger einfach zu halten oder nur halt abzugeben, wenn Chelsea bei Timo Werner anklopft. Also das ist auch so so ein bisschen diese Lernkurve. Ja, ich weiß nicht, so, so ganz hält
0: das der Realität nicht stand, finde ich. Zum Start geht's gegen Bajakşi hier, einen Klub aus Istanbul, von dem wir wenig wissen, außer dass er ähm, Erdogan recht nahe steht. Ähm, ja, das war Leipzig. Ihr habt noch einen Club, Borussia Mönchengladbach. Da würde mich auch interessieren, wie ihr die Lage einschätzt. Man vergisst sie irgendwie immer ein bisschen, dass sie auch dabei sind in der Champions League. Und sie haben sich qualifiziert mit sehr, sehr ordentlichem Fußball in der vergangenen Saison. Trotzdem die Frage, wie viele sieben Weltwunder oder welche sieben Weltwunder braucht es, damit sie gegen Inter Mailand, Real Madrid und Donetsk die Gruppenphase überstehen? Frage an Sebastian. <lacht> vielleicht äh, braucht's auch, <lacht> vielleicht braucht's auch
2: keine Wunder, sondern, ähm, ne, sondern nur das, was, äh, was Marco Rose da ähm, jetzt auch schon in in beachtlicher Weise äh, seit ein paar Monaten macht, nämlich ähm, ähm, kontinuierlich äh, einen sehr beachtlichen Fußball entwickeln. Ähnlich wie, also das ist vielleicht eine kleine Parallele zu Leipzig, auch wenn es sonst ähm, eigentlich keine Parallelen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gibt, aber sie haben beide so einen jungen Trainer, die, die vielleicht in diesem ähm, Sommer ein bisschen ähm, noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Weil ich meine, was was passiert, wenn äh, auf dem Transfermarkt äh, die irgendwie die die Bewegungen ein bisschen eingeschränkt sind, ähm, dann sind Trainer noch ein bisschen mehr gefragt als sonst. Äh, diese Mannschaften, die dann äh, äh, die die an vielen Standorten unverändert zusammengeblieben sind, noch weiterzuentwickeln. Und äh, das, äh, das kann äh, Julian Nagelsmann äh, gelingen, das kann aber, glaube ich, auch Marco Rose äh, sehr gut gelingen. Und ich meine, sie haben da äh, so ein paar Spieler, die, äh, die klingen jetzt unspektakulär, wie weiß ich nicht, Ginter oder Stintel oder so, aber die haben sich halt einfach an diesem Standort Gladbach zu äh, mindestens herausragenden Bundesligaspielern entwickelt und die haben da so eine so eine so eine gestandene Achse und also ich ich kann mir den Gegner nicht vorstellen, sei es auch Inter und Real, die gerne gegen Gladbach spielen, ist natürlich jetzt gerade für Gladbacher unglaublich schade, dass diese Champions League Saison ohne Zuschauer stattfinden muss. Das, das würde sicherlich die Chance noch mal ein bisschen erhöhen auf die ein oder andere Überraschung. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass Gladbach dort droht, völlig unterzugehen.
0: Zwei Neuzugänge gibt es nur in Gladbach, gar nicht so viel. Ich glaube, Marius Wolf und äh, Lazaro, ausgerechnet ein Spieler von Inter Mailand. Das erste Spiel dann direkt in Mailand in dieser Woche. Marco Rose sagt, ich habe es ja noch mal nachgeschaut, wir spielen, um weiterzukommen. Würdet ihr sagen, das ist zu forsch? Ja, gut, was, was soll er sagen? Wir spielen, um auszuschalten.
1: <lacht> äh, also, das ist genau das, was, was, was ich auch als Trainer äh, sagen würde. Du kannst als Borussia Mönchengladbach in der Gruppe nur gewinnen. Äh, du kannst äh, frö fröhlich in Mailand aufschlagen. Du kannst fröhlich in Madrid äh, aufschlagen. Kannst gucken, was geht. Äh, kannst, kannst die ärgern. Und, äh, wenn du Vierter wirst oder äh, vielleicht mit gegen diese zwei Spiele gegen Donetsk, die werden sich ja... Sehr unangenehm äh, in der Ukraine oder auch äh, halt zu Hause in, in Gladbach, ähm, aber ähm, was, was, was spricht denn dagegen ähm, in Bernabeu als Borussia Mönchengladbach, fröhlich Real Madrid anzulaufen
0: und zu ärgern? Eigentlich gar nichts. Ja, äh, möglich. Es geht aber erstmal in Gladbach gegen Real Madrid am 27. Oktober und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob wir hier in der richtigen Runde sind, aber da werden natürlich Erinnerungen wach, ne? Mönchen Gladbach gegen Real Madrid, die 70er, lange Haare, Günther Netzer, der bei beiden Clubs gespielt hat. Da müsste man jetzt ein bisschen durch die Archive, um die um die Geschichte dieses Duells ein bisschen aufzuarbeiten oder fällt euch spontan noch was ein? Gladbach Real Madrid. Also ich bin Jahrgang 89, ich weiß nicht. <lacht>
2: Bin mit Jahrgang 88 äh, deutlich älter
1: und äh, ich weiß nur, dass äh, auch, auch Trainer solche Fragen vor Spielen immer total lieben, wenn äh, Reporter sie fragen, was die Spiele in den 70ern jetzt für dieses Spiel äh, heute äh, bedeuten. F finden die super.
0: Okay, dann, äh, dann belassen wir es dabei, dass alle lange Haare hatten und dass Günter Netzer für beide Vereine eine prägende Figur war. Soweit also unser kleiner Rundgang durch die Champions League, wo die deutschen Clubs mit ich sag mal, Risiken und Nebenwirkungen in aufregende Monate starten. Hoffen wir, dass alles einigermaßen Unfall- und krankheitsfrei über die Bühne geht und dass wir vielleicht eine spannendere Gruppenphase erleben, als das sonst oft der Fall ist. Ähm, falls es doch wieder ein paar 7-0-Siege gibt, dann glaube ich, ist Martin unser Experte, der das Gefälle im europäischen Fußball gut beschreiben kann. Ähm, aber das dann an anderer Stelle. Für heute sage ich danke für eure Einblicke und eure Königsklassenkenntnis. Wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Ich verabschiede mich noch mit dem Hinweis, dass natürlich die gesamte Champions League in der SZ besprochen und analysiert wird, zu finden dann auf allen Kanälen. Los geht's am Dienstag mit großem Live-Programm. Ich sage Ciao bis zur nächsten Woche.